0: la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas, las que no caben en sus moldes las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres, conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén. Y Aranza García, por Código 21.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Limpia, su programa favorito de la radio mexicana. Uh
2: -huh.
1: Junto con toda la programación de Código 21, la verdad. La verdad, porque tenemos unas joyitas acá en la programación súper, súper chidas. Quiero que sepan que ayer me dormí, miren, voy a ser honesta, yo escribí esto ayer como a las 8 de la noche, planeando dormirme una no o dos horas después temprano. y no me dormí temprano, pero sí dormí bien. Entonces, eh, para que no me anden regañando, que por entrar flojo, que me hagan repetir bien entrada. Estuvo un poco, entrada, a ver,
3: ¿qué opina nada, la producción nada, aquí? O sea, tenemos tranqui. gente aquí que, ¿entró bien? No, ¿verdad? Chava. <risa> <risa> Chavísima Paula ya Maulén. Entré, wey. Chavísima. Bueno,
1: justo, yo soy Paula Maulén <risa> y estoy súper bien acompañada por wow. mi amiga, mi cohost, mi bichota, Aranza García.
3: Gracias, amiga. ¿Cómo estás? Fíjate que yo hoy me siento un poco mal, estoy enferma. Esta es FEDMA. Estoy en fedma. Una disculpa de antemano si de pronto que los mocos que la tos se cuelan en este lindo podcast. Pero yes.
1: Y bueno, como ya habrán visto en la descripción del episodio, hoy nos acompaña una mujer increíble que ya ha venido a hablar de varios temas a este programa y que nos encanta tenerla de nuevo acá. Bienvenida, hola, Nati. Hola, hola bebés. Me encanta esta?
4: estar con ustedes. Bien, hola. amo venir aquí. Y más con el nuevo ser. ¡Ay, qué onda, chica! No la
3: habías Velas, visto. Velas,
4: roquita, flor. Sí, pues, todo. Claro todo, que sí.
3: Todo le manejamos. Luz
4: bisexual.
3: Amo. Como el programa. Eso yo no
4: la había
1: Pensado, ¿eh? pero sí. Sí Oigan, para bisexual. quien no sepa,
3: Nat es psicóloga y educadora sexual y pues la neta es que no solo está aquí porque nos cae bien y por su carita bonita <risa> también, también <risa> por eso, pero la verdad es que está aquí porque nos puede dar una perspectiva aterrizada de la psicología de por qué hacemos ciertas cosas, tiene un proyecto muy chido que se llama Sexo y Aparte, y les recomiendo que lo sigan eh, pero bueno porque o sea además de que Nate está aquí qué hace aquí de qué nos va a hablar por qué nos va a dar esta perspectiva
1: bueno la semana pasada estuvimos hablando sobre las contradicciones y pidiendo que aventara la primera piedra quien no la estuviera entonces pues decidimos seguir en ese tono de conversación y traemos otra situación actividad sí si sí gustan llamarla así, de la que definitivamente nadie está ni orgullosa, ni orgulloso, ni orgulloso, ¿eh? pero que siento bueno, que, que es sabe, muy difícil. Igual sí. Bueno, ya lo iremos viendo, <risa> pero yo soy muy buena en esta actividad, <risa> pero no estoy orgullosa. Eh, que siento que es muy difícil que, que haya alguien que nunca, nunca lo ha hecho, quizás mis abuelas o no sé, no sé, eh, pero por lo menos no en la era de las redes sociales, ¿no? Y si usted leyó el título de este episodio, sabe que me refiero al bello arte del estoqueo. Estalqueo, estoquear, como le gusten llamar, porque estoquear. Estockear, estoquear. Eh, porque justo es como un calco de stalker, que es una palabra en inglés, que ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, justo siempre, como siempre, vamos a comenzar por definir a qué nos referimos cuando hablamos de estalkear. Gente, porque la verdad es que la traducción al español a mí me incomoda un poco, porque su traducción literal es acosar. Uh -huh. Pero eh, me parece que en español, y sobre todo en estos últimos años, esta palabra se ha cargado de muchos significados, además de que el acoso sexual pues es un delito, ¿no? Uh -huh. Entonces quisiera hacer algunas precisiones. Les voy a compartir que en una búsqueda muy rápida de Google encontré esta definición que me hizo mucho sentido y dice, el concepto de stalkear deriva de to stalk, una noción de la lengua inglesa que se refiere a acechar, stalkear es un neologismo, o sea una nueva palabra que surgió en el ámbito de las redes sociales para nombrar a la acción que realiza una persona cuando revisa los contenidos que publica otro usuario. Quien stokea, por lo tanto, ingresa a los perfiles o a las páginas que algún individuo tiene en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram con el objetivo de saber qué es lo que está publicando. Por lo general, la persona que se dedica a stalkear no da a conocer lo que hace, aunque en algunos casos sí hace notorio su acecho para intimidar al
3: otro. O sea, básicamente andar de chismosito en las redes sociales del otro. Así sí. en pocas palabras viendo qué hace, dónde está, qué comenta, eh, y aquí como que yo quiero decir que es muy distinto como ponerte a estoquear a tus amigos, ¿no? Como que al final sí eres parte de su vida, o sea, no cuenta ese estoqueo, ¿no?
4: No, y sobre todo yo algo que estaba pensando, es que por cómo funcionan ahora los algoritmos en las redes sociales, de hecho sí te tienes que poner al tanto de que han subido tus amigos, porque posiblemente no te lo enseñe Instagram, o sea si las redes funcionan como para poder estar viendo desde una forma virtual como en qué andan las personas es muy evidente que de pronto va a ser como hace mucho no me sale Ara en Instagram que ha subido y es una forma como de estar presente en la vida del otro porque sí de hecho existe un ser digital, o sea eso es, es cierto, como que hay que sí, darle un lugar a que la identidad digital existe y mm. por lo tanto lo que pasa en las redes sociales te va a importar como con respecto mm -hmm. a las personas que quieres, entonces no, no es lo Mismo.
3: Y pasa en la vida también, ¿no? Como que de pronto hay esta idea de lo que pasa en las redes, no es la realidad Ah,
4: sí. Uf. me caga esa frase y... la odio pues,
3: Ajá, y yo sí saca la chica Limpia no tía. nada, solo me molesta
4: como que subestimemos lo que puede pasar en las redes cuando ya hay estudios que hablan sobre cómo los algoritmos pueden definir incluso decisiones políticas o como el transcurso de las elecciones me explico uh -huh. y como esto de ay pero solo pasó en las redes, no es real o como justo, uh -huh. las redes no son parte de la, de, de la realidad, es como, son tan parte de la realidad que hasta empiezan a regir comportamientos en la vida material real, no digital. Y
3: que te afecta, o Por sea supuesto. lo que se dice de ti en la red. sí,
4: o sea, y hay, perdón, no. o sea, y hay gente que o sea, los trastornos de la conducta alimentaria, el uh -huh, bullying, uh -huh. la desinformación que puede llevar a la gente como a tener prácticas de salud mental poco éticas, o sea, todo eso lo hacen en parte las redes y decir que no son reales como que hasta se me hace como gaslightero. <risa> es como, como que no es real, o sea.
3: Sí, como que esto que estoy sintiendo no claro. está pasando. Uh -huh. Oigan, y en esto de que todos hemos estoqueado, estalqueado, chismoseado, como quieran llamarlo, pues me voy a ir a las cifras. La única encuesta que encontré es de Estados Unidos de una empresa justo que se dedica a generar softwares y vaya, cosas así, de tecnología, que se llama Norton LifeLock. Y encuestaron a más de 2,000 adultos Y se comprobó que prácticamente la mitad O sea, el 46% Habían estoqueado a sus parejas actuales Pasadas o parejas potenciales Sin el conocimiento y mucho menos El consentimiento de estas Porque pues sí, obviamente pues No le vas a mandar un mensaje a la persona Y le vas a decir, oye, te voy a estoquear Me das permiso de estoquear O sea, estaría muy raro Y uno de... Que, ah, esto me encanta Porque cuando subí a mis redes que hoy íbamos a estar Hablando de esto Tres personas me contestaron, ay, yo hasta tengo una cuenta falsa para hacerlo. Ah, sí. Entonces, como, ¿qué tanto es tan, sí. tan real esto de hacer cuentas falsas? Bueno, pues dos de cada diez habían generado perfiles falsos para esperar en las redes sociales a otra persona. Eh, son los hombres los más propensos. O sea, que también, obviamente, tiene que ver a con hacerlo. una... A hacerlo y a utilizar... Como, como que siento que una cosa es estoquear, o sea, como voy a ver el perfil de Instagram de Pepe, voy a ver qué ha comentado, voy a ver qué ha subido, voy a ver a quién le etiquetó. Y son los hombres quienes más rastrean la ubicación de una pareja actual o anterior. Entonces, claro, ahí también hay un componente de género, de género, de género sí. importante, ¿no? Eh, solo el 13% de las mujeres lo hacen frente a un 22% de los hombres. No, y los jóvenes son mucho más eh, proclives a involucrarse en estas prácticas. Pues sí, obviamente, siento que tiene que ver también con la generación. Uh -huh, Justo como decías uh -huh. al principio, no sé si mi abuela lo hubiera hecho, pero pues ya. Eh, y entre los 18 y los 34 años, el 45% considera que esto es inofensivo. Y bueno, pues ya que nos diga la experta si es inofensivo o no. O sea, primero, a ver, Nati, ¿por qué los seres humanos estoqueamos?
2: Ay.
4: Estoqueamos por muchísimas razones. O sea, depende de, eh, a quién se está estoqueando y quién es la persona que está estoqueando. No es lo mismo estoquear y estar al tanto todo el tiempo de qué está haciendo un artista con quien tienes una relación parasocial o, in, o un influencer, a estoquear a tu ex, a estoquear a tu ex mejor amiga, a estoquear a alguien que te cae mal en las redes o como una persona que te violentó y que sabes que está ahí. Entonces, se puede llegar a estoquear por varias razones, pero lo que yo les podría decir es que en la base es para calmar la angustia de una situación que no tenemos bajo control. O sea, entonces, como que nos podemos ir por ejemplos. O sea, cuando tú piensas en estoquear a una persona con quien tuviste una relación y terminaron y la extrañas, o estás muy enganchada, o estás como enganchada de... Estás como pensando constantemente en la persona, ver qué es lo que está haciendo en redes te da una sensación de falso control y es muy importante que hagamos hincapié en falso, control sobre una situación que de hecho ya no está bajo tu control que es lo que haga esa persona con una vida aislada a ti. Sí, claro. entonces cuando tú esto que haces es como, ah bueno, ok, no puedo regresar con esta persona no puedo hacer que no me haya hecho lo que me hizo, no puedo evitar que le guste tal pero sí puedo ver como que comió hoy o sea, sí puedo ver como si de hecho ya está saliendo con alguien más o sí puedo como justo estar al tanto de qué es lo que está haciendo para tener información que a mí me, me calme ¿no? la angustia, y eso nos lleva a, a otra sensación falsa de cercanía, o sea, esto que era tu ex o una persona que extrañas, te acerca a esa persona de forma digital o virtual pero no necesariamente te acerca a la persona sino a la idea que tienes de la persona y quienes nos estén escuchando piensen en cuando ustedes estoquean a alguien y dicen ah es que salieron a hacer estas cosas bien chidas y como los vi que fueron a un restaurante o como vi que mi ex y le pasó algo como importante o lo que sea piensen en la cantidad de veces que ustedes suben cosas a redes cuando por dentro los están sintiendo como muy mal y siguen subiendo cosas que son chidas porque al final a las redes, tristemente yo sí creo que tenemos que empezar a subir contenido como más real a las redes pero generalmente subes cosas que son chidas o que quieres presumir o que le quieres enseñar a la gente salvo que tengas una agenda más honesta o de salud mental o que en tu perfil digital tengas la intención de mostrarte más real ¿no? Pero por lo general, lo que te vas a encontrar que está haciendo a la gente es comiendo, saliendo con sus amigos, yendo a una fiesta o como viendo cosas lindas que estimulan. Entonces también se reafirma como esta creencia falsa de que la otra persona está súper bien sin ti. Mm. Y eso es muy doloroso y eso engancha. Porque, o sea, ya ahorita vamos a hablar como de por qué es difícil dejar de, de, de estoquear. No me quiero adelantar a eso. Pero piensen en, en que funciona para lidiar con la angustia. Entonces por supuesto que va a ser difícil desengancharte de una actividad que puede cesarte del dolor de separarte de alguien, ¿no? Porque no es toqueas a alguien con quien convives todo el tiempo, que toqueas a alguien que ya no está en tu vida. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto. Y
2: yo? Sí. Ouch. Sí, 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 sí. Y
4: justo, bueno, creo que lo,
1: lo vamos a ir abordando poco a poco, ¿no? Pero justo aquí en esto quedamos, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, obvio, exparejas a Banda que ya no es nuestra amiga a, O sea, gente como que ya no está Pero yo justo ahora lo estaba pensando Y siento que, por ejemplo, hay papás Que estoquean a sus hijos en redes sociales Para saber qué es lo que están ah, haciendo, claro. ¿no? Que sí. puede ser que sí estén en su vida Pero hay como, una, como un distanciamiento, ¿no? Como de yo no quiero que sepas lo que estoy haciendo uh -huh. Entonces no te voy a decir Y por las redes sociales como uh -huh. que acceden a esa información
4: Sí, Ajá. también siento que o se me olvidó dar el ejemplo como cuando estoqueas a alguien que te cae mal yo no sé si a ustedes les ha pasado Ay, yo sí, es adictivo Sí, wey. yo hay Ay,
3: un yo soy... No, yo hay yo un sí.
4: perfil en, en internet sobre todo que como que ya hasta llegó un punto en el que fue como, tengo que dejar de hacer esto, porque, porque me estoy, o sea, nada me, más me metí ahí era como, me caga esta persona, ¿no? Y así como alimentar como mi odio, y justo es eso, o sea, cuando tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo una persona, no te gusta el contenido que genera y aún así lo estoqueas y te preguntas por qué, es porque tú necesitas alimentar tu propia postura, o sea, si tú tienes más herramientas para comprobar que la persona que te caga es una pendeja, pues mejor... Para ti, o sea, como que es esta cuestión como de solamente seguir teniendo información e información e información, pues se vuelve un acto autoafirmativo el de estoquear. O sea, cuando tú la autoafirmación es una acción como de decir, ven, sí, o sea, esto que yo estoy haciendo afirma un montón de creencias y de posturas que tengo en mi vida. Entonces, el, el acto de estoquear es autoafirmativo porque confirma tus creencias de que, pues, sí, de hecho, la persona. Hace tal cosa O si sea, de hecho ven La persona sí está lejos de mí Y ven Sí está saliendo con alguien más Y ven Y es toda, todo Como para alimentar Tus propios Qué O sea fuerte. me atrevería a decir Incluso sesgos ¿No? Y como creencias
3: ¿Y si es inofensivo? O cuando sí Y cuando no
4: muy buena pregunta. Es que creo que depende de lo que hagas con estoquear, o sea, si tú estás estoqueando a alguien y te llega un... un más bien, o tú le mandas un mensaje a esta persona de, oye, ya vi que estás haciendo esto, o el estoqueo te sirve para tener información para controlar a la otra persona, pues entonces sí le estás haciendo daño. Pero también hay que contextualizar el estoqueo, o sea tenemos acceso a lo que están haciendo las personas de una forma muchísimo más, o sea, como que hay mayor facilidad a entrar a partes privadas de la persona mediante las redes sociales que antes. Entonces también se me hace como una cosa bien persecutoria y moralina, como decir como de no lo hagas, está mal cuando la misma cultura y las mismas pautas de comportamiento en la virtualidad te invitan a que los límites de la privacidad sean difusos claro. entonces creo que más bien tiene que ver con preguntarnos pues, cuál es la o sea, ¿tú para qué estás utilizando la información que sacas al estoquear? y si tiene que ver con controlar y limitar a la otra persona pues por supuesto que le estás haciendo un daño pero si no, entonces piensen si no te está haciendo más daño a ti ¿No?
3: Tan, tan, Para reflexionar, tan, chicos. No. <risa> qué bueno que viniste, amiga, a compartirnos sí. toda tu sabiduría. Me ah, gusta
1: sana. que Nati es bien incisiva.
3: <risa> y yo, a ver, ¿pero <risa> por qué lo piénsalo, piénsalo bien,
1: hermana. Vamos a irnos con esa pregunta que acaba de hacer Nati: <risa> eh, En lo que pensamos. En lo que pensamos, eh, si, si no nos está haciendo más daño a nosotras. El, el bello arte del estoqueo. Vamos a escuchar Jealousy, Jealousy de Olivia Rodrigo y regresamos a la
2: limpia. I kind of want put my phone across the room. Cause all I see a girls too good to be true. With paper white teeth and perfect bodies. Wish I didn't care. I know their beauty's not my life. But it feels like that weight is on my back And I can't let it go Come, comparison them but then again i'm not just cool vintage clothes and vacation photos i can't stand it oh god
3: Ya estamos de regreso en La Limpia Hablando sobre el estoqueo Con nuestra psicóloga ya de confianza Una de nuestras psicólogas de confianza he de decir, casi cuarta, tercera Integrante de La Limpia, Natalia Riestra Ay, sí, ya sí. no, formalicemoslo. Y estamos pasando como a la... Ay, ¿qué tal mi gallo? Eh? Yo, y estamos pasando la parte dolorosa De que de hecho, pues Sí, duele esto O sea, a veces sí se siente bien feo, ¿no? Es como, ¿por qué vi esto que no tenía que ver? Wey. Y ahora, ¿por qué sé con quién está saliendo mi ex? Y ¿por qué es esta morra? Y me duele, o sea, y te hace hacerte escenarios en tu cabeza, pues, feos. ¿Por qué lo hacemos si sabemos que nos duele? Sí,
4: pues porque... Es eso, o sea, estoquearte te da más información y también algo que pasa cuando estamos en las redes sociales es que se activa nuestro sistema de recompensa, el sistema de recompensa activa el sistema dopaminérgico, entonces... Se siente bien estar en redes, o sea, um, okay. aunque estés consumiendo cosas que son feas, porque en redes de pronto pues te encuentras con noticias horribles, justo puedes ver una historia de tu ex o de una persona con la que estás peleada pasándosela como bien o como haciendo cosas sin ti, y puede ser emocionalmente doloroso, pero para el cerebro... Um, cómo explicarlo sin ponerme muy técnica Va a buscar la forma más fácil de evitar el sufrimiento Entonces tú le planteas al cerebro Digo, me estoy yendo a un escenario que no existe Pero imagínese que tienes el cerebro Y por cómo él funciona Tú le dices, oye bebé, lánzate al contacto cero En donde poco a poco te vas a ir dando cuenta Por aprendizaje, que de hecho no necesitas ese estímulo para estar bien O... Todos los días vas a tener una pequeña dosis de eso que extrañas, te vas a ir a la pequeña dosis, porque además pensando en estoquear a tu ex y pensando en que terminan en un momento en el que sigues en enamoramiento o que sigue habiendo como un sentimiento de amor muy profundo... ...es exactamente el mismo proceso... ...el que se activa con las drogas... ...que cuando te enamoras... ...entonces cuando tú estás en etapa de, de duelo... ...estás en abstinencia... Uh -huh. Entonces, ...por supuesto que ver como... ...qué es lo que está haciendo... ...tener ese estímulo ahí te tranquiliza... ...pero eso no necesariamente lo hace mejor... ...y por eso de pronto... Eh, como que todos los procesos de sanación Que nos invitan a cinco pasos Para que, sabes, es como No, no funcionan así Los procesos de sanación son dolorosos en sí mismos Porque tiene que ver con enseñarle a tu cuerpo a tu alma, si quieren, a tu, a, a tu espíritu, a tu mente, a tu cerebro, dependiendo de la rama en, en la que ustedes crean, para que de hecho las cosas cambian y que las cosas en medida que cambian duelen y el estoqueo es como una curita a esa realidad mm. que duele. Mm. Entonces, por eso es muy difícil dejar de estoquear. y Bueno, ¿qué piensan de esto ustedes? ¿Les hace sentido? Sí, a mí me hace
1: mucho sentido. O sea, yo estaba, estoy pensando muchas cosas, porque
4: me interpela,
1: ¿no?, este, este tema, pero también pensaba, o sea, justo me hace mucho sentido lo que estás diciendo en cuanto a la pérdida de alguien, ¿no? O sea, ya no es tu pareja, ya no es tu amiga, ya no... Incluso a mí me pasó que saliendo de un trabajo tóxico, como que yo me metía a las redes de también ese no lugar, así de, ¿qué están haciendo? ¿Por qué les está yendo bien? ¿Sabes? Sí. Como ese tipo de cosas, pero también me surge la duda de qué pasa con el estoqueo, por ejemplo, de la ex de tu nuevo güey. Uh -huh. O sea, es, ¿sabes? Como ahí no hay una pérdida, supongo que la lógica es como la misma, pero las ligaduras
4: son diferentes, ¿no? Sí, o sea, como buena psicóloga, depende o sea, siempre va a depender, y la razón por la cual una persona estoque no va a ser siempre la misma pensando en generalidades sobre cómo funciona el comportamiento, podríamos decir que nos ayuda a liberar la angustia o, bueno, más bien como a calmar la angustia pero en este caso puede ser para compararme o en este caso puede ser como para entender la historia que tuvieron ellos dos, porque imagínate que estás con alguien que es muy reservado, como de su vida privada y entonces, por ejemplo, a mí Nat me es muy importante, o sea, obviamente no saber lujo de detalle y nunca obligó a mis personas como, sí, a ver, pero cuéntame ¿qué hicieron? <risa> ¿a dónde iban a cenar? o sea, no pero sí es como de, güey, pues cuéntame, o sea, ¿de dónde vienes? Como, este, a mí, para mí es muy importante como, si voy a ir a una fiesta y va a estar el ex de la persona con la que estoy saliendo, me gusta saber, porque sé que chance, o sea, ¿qué tal si la ex es una persona celosa o problemática o como que tienda a slot shamear XXX? Yo necesito tener una sensación como de control de una situación que me puede vulnerar, pero entonces... Igual y estás estoqueando a la ex porque tienes muchas dudas sobre el pasado de la persona con la que estás saliendo, ¿no? Igual y la estás estoqueando porque, sí, como para compararte o por morbo, o hay muchas razones. Uh -huh. Pero si se dan cuenta la base de todas las respuestas que hemos estado dando tienen que ver como con... Entender la situación uh -huh. que estás navegando y poder decir como, ah, ya tengo los suficientes elementos como para poder hablar de ella y para poder procesarla, uh -huh. porque de hecho sí es muy angustiante lidiar con una situación que no es clara, o sea, tú, yo me acuerdo muy bien una vez que me cortó un vato, le dije, pero dime si me estás cortando por alguien más, no, 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 <risa> y entonces yo estuve... Cuatro meses en mi duelo de que no me había cortado por nadie más y luego me enteré que empezó a estar con alguien más como una semana después de que cortamos y fue como regresionarme al fuck, o sea, como estoy enojada otra vez, como si me hubiera acabado de enterar, o sea, porque sí me acabo de enterar y entonces tener como claras las cosas, tener buena información también te ayuda como a entenderte en el tiempo y a organizar tus procesos emocionales, ¿no? Estoquearte te ayuda a eso muchísimo Te da info que o de otra forma no podrías obtener mm -hmm.
2: Claro. Creo,
3: creo que hay que empezar como a ser más compasivas con, sí. con que la banda estoque O sea, justo el otro día me pasó Que había una morra que me estaba estoqueando Y pues qué chistosa esa conversación O sea, como que la quiero compartir Porque siento que de hecho sí lleva a algún lugar Este lugar donde yo le pregunto ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en mis redes? ¿No? y entonces su respuesta es justo ella muy vulnerable sintiéndose sumamente mal por estar haciendo mm. eso, y como que de este lado fue como, no manches, te entiendo perfecto porque yo he estado ahí, o sea y lamento mucho la situación de dolor que te lleva a no tener respuestas ni herramientas para lidiar con lo que te esté pasando y te es más fácil ir al perfil de alguien y ver, y que de hecho no te iba a dar respuestas, o sea porque de hecho yo ese día lo único que subí fueron cosas de mi trabajo y porque de hecho yo la neta sí soy muy, muy falsa. O sea, no subo todo mi día a mis redes sociales. Sí, sí, o sea, subo muchas cosas, pero no. Pues lo sí. que estás
4: haciendo sí. y cómo te estás sintiendo. Y si a ti te pasó Ave, o sea que necesita ella para entonces responder sus preguntas. Ajá, no. o sea,
3: no es una respuesta. Y como que sentí muy bonito poder hablar con esta persona que no conozco, que nunca he visto, que solo me estoqueó. Y como sí, como decirle, está bien, entiendo por qué estás aquí. Y eso también me ayudó a ser compasiva con... Y a la vez entiendo por qué yo he estoqueado. Chance no es lo mejor, ni está tan chido, pero puedo empatizar con esa ara que necesita respuestas.
4: Es que es justo eso. Es como... que está O sea, la persona que estoquea está buscando algo. Uh -huh. ¿Qué estás buscando? ¿Y lo vas a encontrar ahí o no? Y lo más complicado es que hay veces en donde sí lo encuentras. O sea, sí, sí encuentras respuestas. Es como, ah, con razón. <risa> sabes, como, ah, está con esta persona ¿o? creo que
3: eso es peor, ¿no? cuando sí encuentras o sí. sea, como que eso duele más sí sí, S
2: sí. Okay. y todas bien tristes y todas, ¿No? sí, pensando, pensando en nuestro momento. Que sí, sí, sí. <risa> ah. sí,
1: pero yo pensaba eh, también eh, se me fue la idea yo no sé qué <risa> ya no sé qué voy a decir. Eh, <risa> ah, no, no, no. O sea, que a mí algo que me duele mucho, mucho, mucho del esto que hoy, esto sí es así, les estoy dando una entrada a mi corazón gratis, güey. Es que, o sea, como yo me vuelvo muy, lo voy a poner en estos términos que sé que no son los mejores, pero como muy adicta a compararme con las otras okay. personas. Okay. Entonces. De pronto me ha pasado, güey, que más allá, o sea, como... O sea, en lugar de estoquear un chingo a... Voy a inventar una situación, ¿no? Que no estoy haciendo así, pero como... En vez de estoquear a mi ex, estoqueo a la ex de mi ex. ¿Me explico? Y entonces es como... Este, ah, claro, porque ella tiene los ojos verdes y yo no... O sea, ¿sabes? Como cosas así... Que yo sé que son heridas mías, que yo sé que tienen que ver con cosas mías, ¿no? O sea, como a mí desde niña me enseñaron a compararme con otras chicas, con otras niñas. Y como que a la hora del estoqueo, que también siento que es algo muy visceral... Sí. Porque no es como que lo no, racionalices no, un chingo. No, 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 porque si lo racionalizas, No, Te agarra no, no a las 12 de la noche ah. así. Ah. Como... Sí, literal. Sí. Y tú así a las 3 de la mañana, como, a ver,
3: esa persona que está es? allá
1: atrás, Ajá. siento oh, que yo la he visto. Ay, o sea, güey, sí. de pronto. El otro día me pasó eso. Justo
3: yo me iba a dormir, tenía un buen sueño, estaba en mi cama y ya ahí ya andaba bien metida, güey. Sí. Sí, es horrible. pero eso,
1: o sea, como a mí algo que particularmente me duele del estoqueo es que saca cosas mías que no me gustan y que me duelen, ¿me explico? que es como sí. compararme
3: con otra banda uh -huh. Uh -huh. pero y si transformas, eso bueno no sé ahorita qué nos va a decir la psicóloga pero si sí, sí lo cambia o sea, si sí, en lugar de verlo como lo que me duele es esto de mí como de qué me está enseñando el estoqueo de mí misma sí. no sé
4: como son las inseguridades y como son los celos o sea al final todo se regresa a ti cuando tú te estás y tú creo que lo tienes muy claro Pepi, como de estas son mis inseguridades y yo me estoy comparando y como chance a mí me pega en una historia en donde igual y no me sentí tan atractiva en comparación a otras personas o incluso cuestiones como de clasismo o como o sea hay mucho ahí donde te comparas con la gente que tiene que ver pues con opresiones o con violencias que tú has vivido mm. entonces pues por supuesto, ves a alguien más teniendo como una características que quizás la pudieron haber llevado a ella en tu fantasía, no sufrir tanto como tú, y la envidias. También en el estoque hay mucha envidia, es como de, mmm, esta vez que se le están pasando bien. Ay, ah, aquí cuando hicieron esto, donde yo no estuve, ¿no? Uh -huh. Este, pero tú que me habías preguntado, bebé, se me fue de la onda.
3: Que. De... Y yo, chavas, por favor, yo soy la que se siente mal. ¿Cómo, de, cómo de darle <risa> la, idea, la vuelta, idea, ¿no? no?
4: O sea, como. Ah. Sí, como
3: que qué herramientas podemos tener. O sea.
4: Sí, tal cual, sí creo que son esas preguntas como de ¿Qué estás buscando en estas respuestas? ¿Por qué necesitas esta respuesta para sentirte mejor? ¿Qué respuesta te haría sentir mejor? Eh, um... Y también entenderlo como un proceso natural, el de, de no sé si natural, pero esperado, ajá, de estoquear porque es el, el estoqueo es una acción súper contradictoria en las redes sociales porque te enteras de cosas privadas en medios digitales de, de gente, ajá privada para ti. O sea, el que tú estés estoqueando y estés buscando respuestas que no tienes es porque en el vínculo con esa persona a la que estás estoqueando hay un límite de privacidad al que tú no entras. Y que arte ayuda como a darle la vuelta a eso. Entonces, es como esto que es público, a lo que yo no tuve acceso, porque por nuestra configuración vincular no se dio el espacio para que tú me compartieras esa información, y eso es lo doloroso es como, hay aspectos de tu persona a la que yo no estoy pudiendo entrar y esos son daños del amor romántico o sea, esta idea de lo sé todo de ti, y entre tú y yo sobre todo, sé que estamos hablando mucho como de parejas, pero creo que es cuando más se tiende a, a sí. estoquear sí, o
3: sea, ya veíamos que el 50% de las personas estoquea a su pareja o expareja, o sea sí.
4: entonces, como en esta idea de, tú tienes que saber todo de tu pareja, y tu pareja lo tiene que saber ver todo de ti e incluso en estas preguntas no como de pero de dónde vienes pero cuéntame cómo te llevabas con tu ex y cómo terminaron y cuánto tiempo duraron y tú empiezas a decir como de cuatro años o sea que tú y yo tenemos que estar cinco no. <risa> o sea, como que, de verdad son cosas bien tóxicas que son del amor romántico y de cómo entendemos las relaciones y de no poder aceptar que en las relaciones humanas hay límites y en las redes sociales identificar eso es bien difícil porque subes justamente hasta de qué color son tus calzones a veces que está perfecto o sea como todo bien pero las no están hechas para, para que sean privadas y, y tú estoqueas y en, te encuentras con límites que la otra persona te puso de forma explícita o implícita y, es, y duele porque pues, te sientes súper fuera como del panorama es como estar viendo una foto claro. y tú así, triste, ahí, viendo lo que pasa, <risa> ¿no? Mm -hmm. Es muy doloroso estoquear, o sea, en general
1: Y también lo pienso como en la variedad de redes sociales, o sea, como... <risa> Como que Twitter te da acceso a lo que está pensando y como al vómito verbal que es como, o sea, a ver, hay banda que no lo hace o lo que sea, pero Twitter está hecho para eso, güey, para que pienses una estupidez y vayas y, la y luego, luego la pongas. Claro. Entonces es como un acceso a su cabeza, ¿no? Y luego Instagram te da acceso a su carita y a ver en qué Sus espacio ojos. se está y como con quién está compartiendo y entonces como que también de pronto es como, ok, ya que en Instagram, ok ahora sigue Twitter, y entonces ahora y vas haciendo como una triangulación, güey oh, no. y que, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? que de pronto es como, güey la neta confesión, ¿no? así, al chile te estoqué, güey y vi esto y esto y esto y es como, güey nada de eso estaba pasando, ¿no? o sea, como, qué sé yo era una foto vieja y bla, 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 que es de nuevo, ¿no? Como la información que la gente pone en redes sociales, que es privada, pero que es en un espacio público, y que además nos permite, eh, o sea, como cada quien sube lo que quiere, ¿no? Entonces hay banda que tiene redes sociales y que nunca sube nada. nada. <risa> no, dale sube like a algo a lo que quieras. Es difícil Y hay gente que... Sube todo. Todo. Y es súper fácil, ¿no? Y entonces te metes a sus redes y sabes, ah, hoy está teniendo un mal día, porque... Ay, yo bla, siento bla, bla, que
3: sería súper fácil de estoquear. ¿Tú? Ay, siento que yo igual. Que doy muchísima información. Sí. Yo, Tú no tanto, no la tanto. verdad, no.
4: Este, creo que yo el lugar más oscuro en el que he estado del estoqueo son los likes en Twitter, güey. O sea, meterte a ver qué es likeo la persona. No, o sea, yo cuando me encontré viendo eso sí fue como... ¿qué estoy intentando hacer? porque aparte desde que yo lo entendí como un esto te ayuda a tener información que te va a dar más control sobre una situación que es dolorosa te das cuenta como hasta dónde puedes llegar con tal de cesar sí. el dolor es muy fuerte sí. yo
3: justo quería decirles que o sea a mí mi cerebro me engaña mucho o sea, porque, claro, ya tengo todo este back como de, no, haber ver, esto que arte de información, ta, ta, ta. Y entonces mi cerebro, en ese momento que estoy ahí, tal cual en la ansiedad y en la obsesión de... O sea, que sí, genuinamente sí es una ansiedad y una obsesión sí, es patológica, obses es un pues. Obsesivo, de estar ¿no? así. O sea, bueno, no sé en la, en la gente, yo estoy hablando por mí, pues. Sí. Como de estar ahí, mi cerebro es como de, no, pero esto sí te va a hacer sentir mejor. O sea, obviamente por eso lo estás haciendo. Sí, agarra esa herramienta, así... Y entonces después es como, güey, no, ¿por qué te hice caso? O sea, como que, ¿cómo salimos de ese? O sea, ¿cómo le digo a mi cerebro? Cállate, no, no sabes.
4: Sabiendo que lo que te hace sentir mejor no siempre es el camino que tienes que qué tomar. ¡Qué fuerte, chica! Sí, o sea, es como estar dispuesta a tolerar un dolor un poquito más fuerte, y, y es mucho tolerar la frustración, tolerancia a la demora, o sea, son mecanismos como bien, 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 o sea, infantiles, no en el sentido de inmaduros, sino como de la infancia, o sea, como de no te puedes comer ahorita el bombón. <risa> no se puede, sí, te va a hacer sentir mejor Se va a sentir súper rico Y, y se tanto un buen Pero ahorita tienes que comer primero Porque si no te va a doler la panza después uh -huh. Y es eso, y es bien difícil Es que no es como... No es nada, 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 nada sencillo y creo que hay partes de este proceso que también tiene que ver con que pase el tiempo. Hay momentos, se los... Pro bueno, no, no voy a prometer nada, pero a mí por experiencia me ha pasado que de pronto ya esto que es como, güey, esto ya no me está dando las respuestas que necesito. Claro. Es una fuente que también se agota y eso está bien.
1: Uh -huh. Eso me gusta. Sí. y sí es cierto, o sea, o de pronto no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado que de pronto es como, ah no mames, hace un buen que no me meto, o estoqueo a uh -huh. alguien y veo que subió un buen de cosas y es como, güey, ¿desde cuándo no me había metido no a este perfil, en no? Ti. entonces uh -huh. eso también me hace sentir bien, o sea, creo que de alguna manera eso, ¿no? como más que eh, juzgar el estoqueo si está bien, si no está bien, la, también nos funciona como un termómetro ¿no? Eh, como de qué tanto me está importando este tema, eh, un poco ya lo dejé ir. Como, ah, güey, mira, llevaba una semana sin pensar en esto, y uh -huh. eso también creo que es muy bonito. Y de nuevo, o sea, decir que aquí estamos hablando de meterse a las redes sociales de la banda que tiene públicas, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de seguir gente, güey, ni de aparecerte en su casa, ni ver su ubicación. Ver, exacto,
3: o sea, o cosas, sea, cosas que... ya que de, de hecho sí son delitos. O sea...
4: Exacto. Creo que creo que eso sí es muy importante. O sea, pensando en privacidad, no privacidad, límites, que ya se convierte en un acoso que pone en riesgo tu vida y que es toquear porque el momento permite que tengamos esas interacciones virtuales, sí hay que hacer una diferencia importante como entre toquear... A las 12 de la noche a tu ex porque te da morbo, curiosidad o necesitas saciar esta angustia, no tiene el mismo nivel de gravedad que irlo a buscar a su casa. Ajá, o sea, ajá, no, no son las mismas cosas. Y sí creo que es importante que lo, o sea, que, que, que nombremos eso porque de hecho sí hay muchas mujeres bueno, personas, principalmente mujeres, que así es como empiezan a ser perseguidas y depredadas ¿sí, uh -huh. sí? Ajá. Por pues, por sus parejas celosas que de hecho sí les quieren hacer daño ¿no? O sea, son dos comportamientos diferentes y se pueden medir en grados pues, como la violencia
3: ¿no? Sí. Justo esta encuesta que les comentaba al principio también traía cifras sobre estos programas que ahora hay para intervenir teléfonos y Entonces también hay gente que, o sea, exnovios que intervienen en tu teléfono y eso es una cosa muy distinta, ¿no? Pero sí. que me parece que aunque no estamos hablando de eso y que de hecho sí, mucha gente hemos estoqueado, hay una línea abismal sí. entre estoquear lo que es público y ya ponerte a interferir un teléfono y eh, cosas sí. Sí. malas, pues. O sea, que de hecho vienen de una malicia y de violencia sí. y que repito que son delitos y que no está chido.
1: Y que las personas tenemos derecho a la privacidad. Exacto. Y no estoy 100% segura, pero según yo es un derecho humano Sí, la, la privacidad. privacidad.
4: La privacidad es un derecho, de hecho,
1: desde la infancia. Entonces, o sea, como también, obviamente, o sea, a ver, esta parte de si sí te ayuda, pues, con el proceso, con cómo te estás sintiendo, a calmar cierta angustia, lo que sea, eso no tiene nada que ver con... Violar la privacidad de la banda. ¿no? Exacto. O sea... Ay, es que a
4: mí me alivia la ansiedad de irlo a perseguir a su universidad. Y no, pues, Chavo, revísate. Uh, sí, sí. ¿Qué sí, he sí. sido, ¿eh?
3: He sido. No. No,
4: sí. había, y no, yo, yo no, no voy nunca. a decir que no. Que aquí
5: <risa> o se acepta, Aquí no estamos juzgando
3: aquí. a nadie. Solo estamos diciendo las casas como son. Exacto, exacto. Pues nos vamos a nuestra segunda canción. justo Dedicada a todas las personas que han creado una segunda cuenta para estoquear a su ex. Esto se llama la bachata. La bachata de Manuel Turizo. Regresamos.
5: Te lo que insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lore. No sé pa' qué si me lo sé de memoria.
1: de escuchar la bachata de Manuel Turizo y, o sea, mientras no estábamos al aire, Nati nos preguntaba que si estábamos un poco sad. Y yo, oh, ¿por, ¿cómo qué? Están? ¿Qué, les ¿Por pasó? qué nos vemos bajoneadas? Y es que justo es un tema fuerte, ¿no? O sea, es un tema que interpela mucho y que, no sé, o sea, más que que esté bajoneada o así, siento que estoy pensando muchas cosas. Quizás por eso uh -huh. estoy como... Seria o como más... O sea, como notar... Eh,
3: eh, y que es uh, incómodo, uh, uh, porque no es cagado estoquear. O sea, en chino. veces sí, puede en ser... En veces cagado. sí, en veces
1: te encuentras cosas. Ajá. Chidas.
3: Pero en general, pues la neta sí es incómodo y uno sabe que está haciendo algo que no está tan chido, ¿no? O sea, yo pienso mucho en esto de la cuenta falsa, que ya vimos que muchas personas lo hacen también. Eh, pues viene de un mal lugar donde alguien ya te bloqueó y te está poniendo un límite, ¿no? Exacto. Y tú lo estás violando, o sea, no es que no quiero decir como, violar, traspasando, como ese eso, traspasando ese límite traspasando ese límite por lo que sea que estás sintiendo, o sea, obviamente es incómodo obviamente, o sea, yo no me lo estoy pasando bien en el sentido de que ¡Uuuuh!
1: Este todos todo es. <risa> <risa> O y,
3: sea
4: Pero, o sea, pensando en qué es la limpiar ¿De qué les gustaría limpiarse de la estoqueada?
3: Buena pregunta mm. eh.
1: A mí, o sea, en gran medida en esta parte de compararme Uh -huh. Uh -huh. Como sí me gustaría como poder sacarlo Y como también topar que eso, ¿no? O sea, que lo que veo en redes sociales O sea, que racionalmente yo sé que lo que veo en redes sociales No es lo que es, ¿no? Es solo como una ventanita que la gente abre Para que tú veas un cachito de su vida Pero que visceralmente y a nivel corporal y así Me cuesta mucho trabajo conectar con esa idea, ¿no? O sea, como decir... O sea como no sentir un hueco en la panza cuando te das cuenta de que voy a inventar una situación como que tu ex llevó al restaurante al que siempre iban con la mm. a la nueva morra con la que está saliendo y es como Ay. <risa> o sea ánimo que le expliques a tu cabeza como no mira pero en verdad eso es un lugar público ellos pueden ir si quieren todo está bien o sea me explico como conectar lo que ya sabemos racionalmente del estoqueo, que si está chido, que si no está chido, que por qué lo hacemos, que no, que sí, que bla, sí, pero ¿y qué pedo con esa necesidad a las 12 de la noche? Porque además, o sea, a ver, sí una puede ser que cuando vas al baño estoqueas mientras haces pipí, pero muchas veces es cuando no tienes nada más que hacer, sí, o sea, justo. si tuviste un día muy ocupado... Es muy probable que no estés estoqueando uh -huh. a la
3: persona. Sí, uh -huh. es cierto. Sí. O sea, no es como que ahorita nos vamos a poner estoquear porque estamos uh -huh. platicando. Exacto. Creo que ese también es un buen tip para saber qué hacer cuando te dan estas ganas. Bueno, primero contestando la pregunta de Nati... A mí me gustaría limpiarme justo de que ese sentimiento, o sea, como que esa visceralidad no me ganara. Uh -huh. Como poder... Regular el impulso. Regular, exacto, chica psicóloga. <risa> Ellos, se llama Por relaciona. eso, eso y gracias, sí, eso me gustaría, poder regular el impulso, porque impulsiva soy, se sabe y la neta no lo reguló, güey, o sea y no me comparo, pero justo no, o sea, no me ha pasado que me compare Qué pero sí no me lleva a lugares chidos, y por otro lado pienso que está muy bien hablar de esto, aunque nos incomode porque he topado a muchas amigas sintiéndose muy mal, o sea, como que hay este estigma de no manches, es que de hecho si las mujeres están tan locas que estoquean. Y entonces el estoqueo, que es un proceso doloroso, como ya dijimos, incómodo, lo vivimos muy en soledad. Sí. Porque qué pena contarle a mi amiga que estoqué y que sé esto porque estoqué y qué vergüenza. Entonces siento que está muy bien como socializarlo tal cual, de que pues sí, son cosas que pasan, no necesariamente está bien. Algo que a mí me ha sanado, ya que estamos como en la parte de sanadora, este, que justo nuevamente saludos Paulina, mi psicóloga, porque <risa> no viene de mí misma, pero como que hacerme de la pregunta de ¿realmente lo necesito? O sea, ¿para sí. qué necesito esto? Si necesito esta información, me voy a meter al perfil y, y que ahí es donde les digo que mi cerebro me engaña de pronto y me dice, sí, si lo necesitas, métete. Pero a veces no me engaña y como que justo la otra cosa es como, no, no lo necesitas. Entonces, ¿qué estás sintiendo con esto y qué vas a hacer con eso que estás sintiendo? Y entonces es como, ah, pues, ¿sabes qué? De hecho, mejor me voy a ver la tele o voy a hablar con mi hermana. O lo que les compartía el programa pasado, como hacer cosas que te conecten con el entorno de ahora, como dónde estás o... No sé, estoy en una reunión de trabajo y pensé en eso, pues me voy a enfocar muchísimo en mi reunión o voy a sacar a pasear a mi perro. Cualquier cosa, eso es lo que a mí me ha ayudado.
4: Uh -huh. Creo que también, o sea, todas estas herramientas que tienen que ver mucho como con corregir la conducta, eh, son muy buenas para calmar pensamiento intrusivo impulsivo Exacto. entonces eh, una herramienta que también funciona son como una especie de aproximaciones sucesivas entonces tú a qué te quieres acercar la meta es dejar de estoquear ¿cuántas veces estoqueas a la semana? no pues todos los días de la semana cuando me voy a dormir ok entonces en vez de 7 vamos a intentar que esta semana sean 5 y vamos a intentar que la siguiente semana sean cuatro. Y vamos a intentar como quien quiere dejar de fumar, como quien quiere dejar de tomar, como quien quiere hacer más ejercicio y entonces empieza paulatinamente. Pero también creo que lo que sana son todos los procesos de compasión, de decir como no lo voy a dejar de hacer de la noche a la mañana, la angustia no se me va a ir de pronto y creo que llegamos a subestimar mucho lo doloroso que puede ser el corazón roto o separarte de alguien, ya sea una amiga o dejar un espacio. Eh, porque si lo tuviéramos claro no nos juzgaríamos tanto por buscar formas en las cuales eh, calmamos esa angustia. Hay un psicólogo que justo es experto en adicciones, que odio que se me fue el nombre ahorita, pero luego se los podemos pasar, que cuando le pregunta a sus pacientes, la pregunta no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. O sea, ¿tú con qué estás tapando? Más bien, ¿qué es lo que está tapando? Ese alcohol, qué es lo que está tapando esa droga tal, ¿no? Y entonces es una forma mucho más compasiva de acercarte a las conductas poco adaptativas o que te ponen en riesgo para sanar, ¿no? O sea, regresamos a lo mismo. Todos estos comportamientos tienen como objetivo liberar angustia y liberar la tensión y siempre estamos tensándonos y destensándonos, ¿no? Entonces, imagínate a ti... Tú pasas por un proceso súper doloroso, súper complicado, que es muy angustiante, que interfiere en tu vida cotidiana, que interfiere en tus relaciones, interfiere incluso cognitivamente, cualquier cosa que a ti te digan, tantito para uh -huh. soothe the pain, lo vas a tomar, entonces es entender eso como... Puedes minimizar la forma en la que estoqueas, puedes ser más consciente de que estás estoqueando ¿no? Y, y quizás no que lo que sane sea ya dejarlo de hacer y justo conectar con la parte racional de que chance es violento y chance estoy este cruzando un límite que alguien me puso porque siento que solo es como seguir alimentando como esta culpa y esta angustia que al final pues, no te va a hacer sentir mejor y es muy difícil hacer cosas solo porque están bien.
2: Y no uh -huh, nos gusta uh -huh, aceptar uh -huh, eso. Uh -huh, uh -huh, Pero sí. es
4: cierto, es muy complicado, ¿no? Entonces también entender el estoquear como algo que no está siempre bajo tu control en el sentido de que, pues sí, o sea, está ahí la angustia y está el impulso y entonces lo haces, es importante, como para no caer en, en regaños internos como de, ¿por qué estoy haciendo esto si sí, ya sé que no me sirve de nada? Y, por supuesto, socializarlo. O sea, llegar con tu amiga y como de... <ríe>
3: Es que vi esto. Es como de, ok, órale, ¿no? O sea, vamos a hablar del tema. Justo te quería preguntar, o sea, ¿cómo, qué podemos hacer para acompañar a alguien que estés toqueando a otra persona? Porque siento que a veces también se acompaña mal. Desde este lugar sí. de prejuicio como de, ay, no, amigo, ahora sí si te pasaste. eso, güey. O sea,
1: yo siento que poder acercarte a alguien. Y que no te, te juzgue. Sea, y que tú le digas, güey, no mames lo que hice y que te diga, échalo, güey. O sea, yo no te voy a hacer jeta, no te voy a decir, ay, no, mames." O sea, maybe ya si incurriste en un delito, pues sí estaría como, mm, no sigas a la gente, ¿no? Eso estaría bien. Eh, pero pero eso, ¿no? O sea, como pensar en, en... O sea, yo pienso en una persona muy en particular, en Andrea, que todos aquí conocen, que es como, güey... <risa> Adivina qué hice, <risa> y yo sé que ya no va a ser así de, uuuh, qué mala uh -huh. feminista, o Ay, no. cosas así, no, o sea, es como, justo, más bien como, a ver, pues también es psicóloga, ¿no?, entonces como, mm, por, y como, ¿por qué?, o qué sensación te da, o así, no es como que me terapé, pero sí creo que está chido tener espacios seguros, a los cuales llegar y decir, güey, tuve esta conducta que ya sé que no está chida, pero no quiero que el centro de la discusión, eso, no quiero que el centro de esta plática sea que no está chido, sino que vi que está saliendo con alguien más. ¿Me explico? Uh -huh.
3: Te explicas perfecto.
1: Sí, o
4: sea, y que siento que algo que está pasando, no sé si siempre ha pasado, pero ahora lo veo mucho más. Es que como que socialmente nos regulamos muchísimo más porque tenemos un montón más de información para poder detectar lo que es violento, lo que es peligroso, lo que es permitido, lo que no es permitido y eh, es como este pensamiento o esta conducta como súper policíaca entre nosotros como de eso está mal y es como preguntarte como ¿quién soy yo? Como para decirle a alguien, quien sea, o sea, yo por ejemplo, Natalia, la única persona con la que chance me pondría como un poco más incisiva o como a hacer una pregunta más a profundidad de por qué estás toqueando es con mis pacientes, <risa> o sea, pero nunca, o sea, yo como voy a llegar con alguien y decirle como, no, eso está súper mal, o sea, y, y sí, <risa> si estás haciendo algo que de hecho está mal y estás poniendo en riesgo a otra persona y yo soy tu amiga, pues por supuesto que tengo la responsabilidad de decírtelo, porque lo ideal es que nos cuidemos de forma comunitaria, pero quienes nos estén escuchando, como que si su amiga está toqueando y llega y les cuenta, lo mejor que pueden hacer es justamente preguntar eso, como, oye, ¿y qué viste? ¿y qué sentiste? ¿y cómo fue? ¿y lo que es volver a hacer? ¿te sirvió para sentirte mejor después? ¿cómo te sientes ahorita? y va a regresar y va a decir como, es que otra vez me volví a meter y es como pues es que es un proceso normal y también como tener paciencia, o sea Pocas personas van a estar estoqueando más de un año. O sea, como si te pones a pensar también en cuánto dura el periodo de estar viendo lo que está haciendo tu ex, tampoco es tanto tiempo. Entonces, como también tranquili, o sea, como saber, eh, como sentir la, la, la situación... Que sé que no todas tenemos las mismas herramientas para acompañar, pero no ponernos desde este lugar moral, juicioso, como ¿por qué estás haciendo este comportamiento que es tóxico y qué? ¿No? Y decir como ¿y qué pasó? ¿y qué viste? ¿y qué
3: sentiste? ¿cómo estuvo? Incluso como poder, tra o sea, como que esta duda me surgió porque el otro día estaba con una amiga y lloraba mucho, ¿no? Y me decía ¿cómo es que hice esto? Y la conversación era me siento culpable por haber estoqueado en lugar como genuinamente lo que había visto le estaba haciendo sentir mal. Y justo ahí capté como de, no manches, de verdad no tenemos espacios seguros para hablar del estoqueo. O sea, porque sí nos juzgamos mucho, nos sí. juzgamos mucho nosotras mismas. Entonces creo que está bueno acompañar. O sea, y también como poderle decir a la gente... Oye, no te sientas culpable por estoquear, vamos a mejor analizar lo que sientes. Pues,
4: Ajá, Súbete, sí, sí. Vamos, vamos a. Ver a... De dónde súbete. Viene, súbete, vamos a hablar de por qué estoqueaste a tu expresor.
3: <risa> pues Muy con bien. eso nos despedimos, sí. chavos. O sea.
1: Ya llegamos a, al final de este episodio. Denso, estuvo, estuvo bonito, me gustó. Denso. así ah, me siento me, limpia? Sí, yo también. Me siento un poco más tranquila y sobre todo menos juzgona conmigo andas, misma. Andas. Eh, nos vamos a ir con una canción. Que, bueno, sí, no sé si, si haya sido la mejor para cerrar, pero no. bueno. Eh, con Every Breath You Take de The Police, que es la peor canción escrita en muchos años. Eh, muchas gracias por escucharnos, gracias Nati por estar aquí. Gracias. Eh, besitos a Pepito también. en los controles, Fanny, Gaby, Ceci, sergey Sergio... <risa> y a toda la producción Y nos escuchamos el próximo Miércoles A las 4 de la tarde Por Código 21
4: Bye, Bye.
0: por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.